0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Chava Poppy. Mi nombre es Cristina Castro y soy creadora y productora de este espacio. Como sabes, en el mes de mayo hemos venido platicando temas todos relacionados con la maternidad. Y por ser el último episodio de mayo, vamos a cerrar con broche de oro un tema que es súper común, que es súper normal y que es algo que se tiene que platicar y todo eso que las demás personas no nos cuentan. El día de hoy tenemos como invitada, nos acompaña aquí Liset Chavira. Lizeth, gracias. Bienvenida por aceptar.
1: Bienvenida a este espacio y gracias por aceptar mi invitación. Hola, mi Cris, no, muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta de que por fin hayamos coincidido y se pueda lograr esta grabación. Gracias por invitarme.
0: No, bienvenidísima. Liset. Antes de comenzar, para las personas que nos están escuchando, ya sabes que Popi se escucha en más de 40 países, y quiero que nos des un contexto de quién es Lise Chavira.
1: Híjole, qué difícil pregunta. Yo creo que siempre que nos preguntan esto, hacemos una pausa porque no es muy común que podamos responder. Pero Lise Chavira es una mujer... Entregada, es una mujer fiel, una mujer bondadosa y muy valiente, comprometida también. Soy mamá, soy estudiante aún, tengo 25 años, estudio la carrera de comunicación y y ya. <risa> ok,
0: perfecto. Liz, me gustaría que nos platicaras un poquito de
1: tu experiencia
0: de, del hecho de haber sido mamá joven?
1: Sí, fui mamá a los 19 años, casi 20. Pues claro que, bueno, es una experiencia, si te la pongo con estas palabras, sí fue difícil, fue, fue un proceso. Y, ¿qué te puedo contar? Pues a esa edad yo venía llegando de estudiar inglés y iba a entrar a lo que vendría siendo la universidad, entonces en este proceso ya estaba en mi primer semestre y pues me embarazo, pues claro que fue difícil el dejar de estudiar porque me quise como que enfocar 100% en mi embarazo y, y pues el alejarte, o sea como de este sueño de estar en la universidad, de haber entrado a la, a la carrera que había elegido en ese momento, que era un sueño, pues sí fue un shock, sí fue un shock esta noticia, tanto para mí, para mi familia, las personas en las que ese momento estaban a mi alrededor.
0: Ok, digamos que, que nosotras, bueno para, para entrar un poquito más en contexto, Lise es mi amiga, somos este las dos originarias de Ciudad Camargo y, y digamos... Que, que teníamos así como que la ilusión, el sueño y nuestros sueños Y cada una tenía como que sí. el plan de vida que nos forman desde chiquitas Y las creencias que, que nos van sembrando, ¿no? Así es Entonces, cuando, cuando sucede esto es como, como ella lo mencionó Un shock, ¿por qué? Porque está rompiendo con los patrones que se suponía que tenías que tener Así es O sea, es. pero li, lo hago entre comillas de que tenías uh -huh. que tener Porque es algo como que nos lo imponen pero es algo que sucede en, la, en, en toda la sociedad y es algo que no se habla y es algo de que, híjole, y me choca, y me choca, me choca estas palabras de que, ay, tu niña salió mal. Ajá. ¿Por qué qué? O sea, no salió mal, o sea,
1: ¿salió mal de qué? Sí, totalmente, y más sobre todo exactamente donde venimos, que es una ciudad pequeña, entonces es donde todo el mundo nos conocemos, donde todas las familias se conocen, donde, ok, tratas de como dar esta imagen de... Mi familia es perfecta, estamos bien, estamos completos. Pero bueno, sí, claro que cuando yo di esta noticia, sí fue como un boom en ese momento, eh, fue en el 2014. Y recuerdo que fue como todo el mundo se decía, ay, oye, Elise está embarazada, ay, esto. Y claro que tú como en el proceso en el que estás viviendo, pues sí te sientes mal, o sea, dices, ok, sí estoy en esta situación, pero ¿y luego? Todo esto claro que te, te llena de dudas, te llena de, de sentimientos a lo mejor este, pues, que no esperabas, que no conoces. Y pues sí, déjame te platico, yo de mi, de mi familia soy la de en medio, tengo una hermana mayor y un hermano menor. Entonces claro que era como ni siquiera tu hermana mayor ha hecho esto, no has terminado tu escuela, estás bien chiquita. Recuerdo que fue muy complicado el, el darles la noticia a mis papás, fue como mi más grande reto en este momento y en esta edad, o sea, en esta edad de 19 años fue como, ¿qué voy a hacer?, ¿qué va a pensar mi papá?, ¿qué va a pensar mi mamá?, y sí si duré, déjame te cuento, duré tres meses en poder decirles, o sea, sí si duré tres meses en duelo de cómo le voy a hacer, qué va a pasar... Pero bueno, ya que una vez lo hice, claro que son situaciones que tus padres pues no esperan de ti, porque ellos esperan que concluyas con cada etapa, que concluyas con cada momento de tu vida, te quieren ver terminar ciertas cosas y como que llegues así de la nada a decirles que interrumpiste todo esto por esta situación, claro que es un shock también para ellos. Y al momento en que yo, yo llego, les digo... Eh, pues sí fue un momento como muy vulnerable, lleno de emociones y sí fue como cierto, no enojo, pero pues sí sientes que los decepcionas porque así está marcado, como dice mi amiga Cristi, con estas creencias que tenemos de que te tienes que casar, de que para, para ser mamá tienes que estar en un matrimonio y bueno, yo llegué a romper con todo esto, igual te digo, somos una familia muy unida, te hablo de todos mis tíos, primos, y somos algunos, somos bastantes, entonces el ser la primera en mi familia que rompe con este patrón de no está casada, está chiquita, de ni siquiera ha terminado sus estudios, y decir, ok, voy a ser mamá, y ni siquiera pues tengo como un compromiso, así como todos lo hicieron, ¿no?, en su debido tiempo. Claro, y porque elegiste ser mamá. Así Porque es.
0: obviamente se te presentó, a lo mejor digo, yo no sé, ¿verdad?, pero digo, yo creo que a lo mejor se te pudo llegar a presentar alguna
1: oportunidad, y tú en su momento elegiste hacerte responsable de tus acciones. Totalmente. Sabes que en ese tiempo yo eh, estaba muy metida en estos concursos de belleza, que tú sabes que en algún momento compartimos, Cris, y recuerdo que me habían invitado a un certamen que... Y fíjate que te platico esto como... Yo, lo, yo ahora que ya lo veo desde la, el aprendizaje... Fueron dos caminos. Me habían hecho la invitación a representar México en un certamen que se llama Miss Teen Universe. Y iba a ir directo, o sea, con la banda de México. Ya no iba a pasar por ningún otro proceso... Entonces tenía esta invitación, iba a ser un crucero en Miami, iba a estar padrísimo a mi edad, fregón. Claro que me entero de que, soy, que estoy embarazada, entonces, pues bueno, todo esto se torna a otros pensamientos. Si pasan por tu cabeza pensamientos de, y si no, y si no soy mamá, y si no estoy lista, y puedes tomar otra decisión que al final del día cada persona puede hacer lo que pues en ese momento sienta que es lo correcto para ella, pero yo en esta ocasión sí elegí el ser mamá a pesar de mi edad, a pesar de que no sabía qué iba a pasar, no sabía a dónde iba, porque no lo había vivido tampoco de cerca, entonces sí fue este camino de, ok, voy a ser responsable de mis acciones y pues de ahí a ver qué sigue. Súper. De hecho, qué, o
0: sea, qué fuerte, y ahorita te felicito, eh, o sea, porque, digo... Yo me imagino y yo siento que debe ser una de las decisiones más difíciles de tomar en la vida. O sea, yo no estuve en esa situación. Yo no te puedo decir, como le decía el otro día a otra invitada que teníamos aquí en Popi Yo no te puedo decir, te entiendo. Ok. Porque trato de ser empática. Sí, claro. Pero yo no, yo no viví los procesos que tú viviste. Uh -huh. Pero el hecho de imaginarme vivir una situación así, o sea... Yo no, me, yo no siento que yo hubiera sido lo suficientemente fuerte okay. o lo suficientemente valiente, como muchas otras mujeres que están ahí afuera y que a lo mejor nos están escuchando y que pasan por lo mismo. Y es por eso que yo quise tocar este tema dentro de aquí de Chava Poppy, porque es un tema normal que pasa muchísimo en nuestra sociedad, en todo el mundo, y que se tiene que hablar y se tiene que decir y saber que no están solas y saber
1: que, que se tiene que literal normalizar. Sí, como que más allá, o sea, sí normalizar, porque ya estamos en esta situación, ¿verdad? Claro que cada etapa es muy bonita y si puedes aprender a vivirla en ciertos momentos de tu vida, perfecto, qué padrísimo, pero si ya estás en esta situación, sí como dejar el juicio de de, o sea, de culpa, o sea, yo, a mí me generó mucha culpa toda esta creencia de no hiciste las cosas bien, no las hiciste en este momento, entonces esta culpa te va generando, pues, mucha tristeza, muchas emociones que te vas guardando, que no dices, y al final de todo, pues sí, elijo ser mamá, y sobre todo yo creo que tuve la valentía y la fuerza, porque mi familia siempre ha sido un pilar muy, muy importante para mí, y ha sido una base muy fuerte, y ellos me dieron aún más esta seguridad. En el momento que yo les platico, les cuento, mi papá recuerdo mucho estas palabras y me dijo, tienes que estar bien, ese niño está creciendo, tienes que sentirte bien para que ese niño, ese bebé que viene en camino crezca bien. Tienes todo nuestro apoyo y de aquí para adelante. Claro que esas palabras las recuerdo cada vez que llego a sentir una emoción que llego a sentir a lo mejor cierta culpa con ellos y, y me dan mucha paz. Entonces sí siento que esa parte de valentía tuvo que ver también con, con la parte de mi familia.
0: Liz, ¿qué recomendaciones les darías a las mujeres que han pasado, que están pasando, a lo mejor por lo mismo que tú, que dicen, ¿sabes qué? Qué padre, pero a mí mi familia no me apoya o no sé por dónde decirles o obviamente tú y quiero, me atrevo a asumir de qué voy a hacer con mis sueños, qué voy a hacer con mis planes, qué voy a hacer con mi vida, ¿qué recomendaciones les podrías dar a estas mujeres que pasaron o
1: que están pasando por una situación así? Bueno, en base a mi experiencia, lo primero, o sea, sí es mucha responsabilidad como dar una recomendación, pero lo que yo viví es aceptar tu situación, en el momento en el que te das cuenta en dónde estás, lo que te está pasando, es aceptarlo, no es evadirlo, es decir, ok, ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Y más allá de qué voy a hacer, siempre es que estoy aprendiendo con esto, que estoy entendiendo de mi vida, yo recuerdo y te puedo platicar que no lo entendía, o sea, es que no ves la salida, yo en ese momento siento que esta situación sí vino a enseñarme como esta parte de evolución, a mi persona, a, a mi ser, a, a, a Lisette como mujer. Entonces, siento que es aceptar, es aceptarte, no culparte, no juzgarte. No, o sea, hay mucha esta creencia de que Ay, ya me van a ver como la mamá que no se casó. O sea, te digo, todo, esta, todo este límite que te ponen los juicios y las creencias. No, dejarlos de lado, enfocarte en ti, buscar a lo mejor algún apoyo si no es de tu familia te lo aseguro que va a haber una persona afuera que te pueda brindar cierto apoyo y recibir, aprender a recibir, porque muchas veces también nos sentimos como con este sentimiento de, no, es que no le puedo decir porque es mi responsabilidad. No, también date el permiso de, de recibir, de decir, ok, si esta persona me lo está brindando, voy a aceptar ese amor y no juzgarlo y decir, ok, por aquí voy viendo la salida, por aquí voy a ir viendo el camino pero sí te digo que la aceptación de la situación es el primer paso para poder estar un poquito con más claridad en lo que piensas en ese momento, en lo que vas a hacer, eh, en, en las soluciones que a lo mejor vas a, vas a encontrar, pero siento que apoyo de alguna manera lo puedes encontrar.
0: Y tiempo y paciencia, ¿no? Tiempo
1: y paciencia, claro. Porque yo
0: siento como, ahorita lo mencionaste y, y lo quiero resaltar: que dices, en su momento yo no, te, yo no encontraba la salida. O sea, en su Así momento es. mencionaste que te sentías encerrada y que no sabías hacia dónde. Uh -huh. Y ya ahorita platicando contigo y todo lo que nos estás comentando y platicando es como que en retrospectiva y en diferente perspectiva con lo que estás viendo lo que pasó en, nuestra, en tu vida, ¿no? Y, y así, por ejemplo, así con todas las situaciones. O sea, cada persona tiene sus propios procesos, cada persona tiene sus propias situaciones. Y si ahorita a lo mejor tú te pones a pensar en algo que te pasó hace cinco años, lo vas a ver distinto, de distinta manera,
1: a como lo estabas viendo en aquel Totalmente. entonces. Claro, yo en ese momento, te, te digo, me sentía como que no encontraba la salida, como que qué va a pasar con mis sueños, que... ¿Qué iba a hacer? O sea, era como mucha duda, mucha preocupación que te comparto y, y ahorita lo veo y digo, ¿por qué me preocupé tanto? O sea, ¿por qué no simplemente lo viví, fluí? Pero bueno, pues tenía que aprender esa lección, esa paciencia, esa comprensión y así como te digo, aceptarlo como venga. Y claro que la luz al final se va a ver. Liz, me gustaría que,
0: que ahora toquemos este tema de los mitos y realidades de una mamá soltera. O sea, ¿cuáles son los mitos que, que tú creíste, que tú escuchaste, que tú llegaste a escuchar de amigos, de compañeros, de parejas, de familia? ¿Y cuál es realmente, es, pues valga la redundancia, la
1: realidad? Ok, bueno, yo en este momento, antes de de que tuviera a mi hijo, José Damián, yo sí estaba eh, con mi pareja. Claro que las situaciones, pues, se tornaron a que cada quien eligiera su camino, pero nunca escuché como cierto mito. Más bien era como el, ¿cómo no te vas a casar? ¿Cómo no vas a formar tu familia? ¿Tu hijo no sabes cómo va a crecer? ¿Con qué, se con qué sentimientos? ¿Con qué emociones? Yo creo que eso es un mito, porque... Ahora en la realidad, que lo vivo y, y te puedo platicar la experiencia, pues no es así, o sea, claro que tu hijo en momentos sí se va a cuestionar porque a su alrededor y en su entorno ve esto que llamamos familia de papá, mamá e hijo, pero tú desde tu claridad, desde tu amor más grande y siempre desde la honestidad decirle tú y yo somos, somos nuestra familia, o sea, esto es nuestra vida, somos tú y yo, y él como viene a tu mundo lo va a entender, claro que se puede cuestionar, pero lo va a entender y va a aceptar también como que esta realidad, también otro mito puede ser ah ya nunca nadie va, la va le va a hacer caso, este ya nomás la van a voltear a ver por cierta situación, que bueno, esas cosas siguen y van a seguir, yo digo, de que ya no la van a tomar en serio, lo sí. no tenemos que decir, se dijo, se tenía que decir y se dijo. Así es, ya no la van a tomar en serio, eh, ya la van a buscar nomás para cierto punto, cierta... Interés Cierto interés, exactamente Pero no, siempre, siempre es importante voltear a la realidad, a tu realidad y tú darte ese valor O sea, nadie te lo puede dar, nadie te puede señalar, nadie te lo puede decir Si tú estás en este momento y en el que sabes lo que vales, quién eres... Te lo vas a dar y así el mundo, y así lo vas a proyectar y así el mundo lo va a ver. Entonces yo creo que pues serían como más o menos los mitos que a mí me tocó vivir. Claro, no, y que nos toca escuchar. Exactamente. O sea, porque
0: sí, sí es bien común que se, que se hable eso. Y a mí y me gusta mucho algo que dijiste, o sea, cómo te valores a ti misma y la perspectiva que tengas y cómo te manejes, Exacto. o sea, y... Y que empieces por ti, o sea, porque, por ejemplo, a lo mejor va a haber muchas mujeres que nos escuchan y se van a estar cuestionando estas mismas
1: cosas y van a decir, ay, no, pero es que ya no voy a conseguir a nadie. No, y es que si sí pasa por tu mente, porque esta creencia la traemos muy arraigada, muy en nosotros, muy dentro, entonces... Es, es quitarte de esas creencias y empezar a enfocarte en tu situación. Ya estoy aquí, ok, esto no me hace ni mejor, ni peor, ni más mamá, ni menos mamá, simplemente soy mamá. Y aquí, con este, este sentimiento, esta emoción, este compromiso que la vida me regaló, que tengo en este momento, ¿qué voy a hacer? ¿Qué valor me doy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo quiero que mi hijo me vea? ¿Y cómo soy? Nada más. Claro, y ¿sabes que También yo creo que,
0: nosotros, bueno, tú sabes que nuestro círculo pequeño se empiezan a inculcar, ¿no? Las cosas y, y vamos absorbiendo. Entonces yo creo que todas las mujeres tenemos, y las personas que nos están escuchando, si eres hombre también, tenemos como que la responsabilidad de comenzar a quitar estas tradiciones y estas creencias como las que estamos mencionando. O sea, por ejemplo, si tú eres un hombre y nos estás escuchando, pues... En tu grupo de amigos, no hagas comentarios de que, ay, no, está vieja, güey, nada uh -huh. más para esto, háblale. Ándale. ¿Sabes? O sea,
1: con, yo creo que se comienzan por las pequeñas acciones. Yo creo que se comienza con las palabras, con qué lo dices, con qué intención. Porque desde el momento en el que decimos, mamá soltera, estás entrando en el juicio. Y es algo que a lo mejor, y es natural, porque así lo aprendimos, lo escuchamos, pero tratar de ir quitando esta palabra de es mamá soltera, claro, es la realidad, si estás sola en tu vida con tu hijo, pero eres una mamá, igual que la mamá que está casada, igual que la mamá que, que trabaja todo el día y que el papá cuida a sus hijos, o sea, aquí el hecho es que eres mamá y no por eso tienen que decirte, ay, es mamá soltera, no manches, no. Eres mamá igual que tú, igual que todas las que somos madres.
0: Ok, 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 me gusta, me agrada, <risa>
1: <risa> me agrada el término.
0: Liz, ¿qué podrías decir, o sea, qué lección has aprendido en este camino, o sea, en ese camino que desde el momento que tú
1: viviste esa experiencia? Híjole, son seis años que siento que Liz cambió, siento que, que cambió, o sea, de, que di un, una vuelta de 180 grados en mi, en mi persona, claro que sigo teniendo a lo mejor ciertas cosas eh, desde siempre, pero... El ir aprendiendo este camino del lado de, de José Damián, más allá de todo lo que yo pueda enseñarle a él, siempre lo he dicho, y desde que vi esto, como que mi mundo y mi relación con mi hijo se transformó. O sea, desde que dejas de ver a tu hijo como yo le tengo que enseñar y cargar con esta responsabilidad de tengo que ser la mamá perfecta, tengo que decirle esto perfecto. Tengo, no, velo y él es tu maestro, él es el que vino a este mundo a mostrarte a ti qué es lo que estás haciendo, qué es lo que, de, lo que debes de hacer, cómo debes de hablarle, porque muchas veces vamos deprisa y tú me has de entender en, en este camino de ser mamás, claro que hay situaciones en las que pues vamos muy a prisa, te estresas y tratas de, o sea, le, tu frustración de externarla con ellos, de expresarla y no, yo recuerdo muy bien cuando esto me pasó, no, soy, no trato de ser muy explosiva con mi hijo, la verdad he manejado mucho lo que es la paciencia y me considero una mamá paciente. Pero sí hay situaciones y momentos en el que te sacas de, de, no sé, pues de este estado así como armonioso y quieres explotarlo con ellos. Y no, o sea, velo y di, ok, ¿qué me está enseñando en este momento que me está frustrando? Ok, tengo que ser paciente, tengo que hablarle claro, tengo que hablarle despacio. No explotar porque recordar que ellos no tienen nada que ver con lo que esté sintiendo en ese momento. De verdad, desde que yo entendí esto, o sea, él viene en ceros, en ceros. Tú lo vas llenando y las situaciones que lo rodean de cositas, como ya sabemos y nos lo han explicado y lo hemos aprendido. Pero más allá de todo, siento que nuestros hijos nos vienen a mostrar... Cómo, cómo evolucionar, cómo ser. O sea, yo lo veo como mi maestro a mi hijo. Es como mi mayor maestro de vida.
0: ¡Ay, qué hermoso! <risa> y sí, y de hecho yo creo que deberíamos de ver a nuestros hijos con esos lentes, con los que tú lo ves, y ahorita que mencionas la paciencia, por favor, yo necesito un poquito de eso. Yo no, o sea, yo no, yo sí exploto, yo no, la paciencia no está en mi vida. O sea, yo sí soy un, no muy acelerada, muy siempre agenda llena, muy siempre corre, le ven aquí, tú puedes más y hazlo y mi hijo, no sé, reniega y es así de que ¿Pero qué tienes? O sea, dime, no te entiendo. O sea, cero, cero de paciencia, ¿sabes? Y yo creo que sí, sí debería de, de practicar un poco más la paciencia. De hecho, algo que yo le digo... Mi hijo se llama Pablo Andrés. Algo que yo le digo mucho a Pablo Andrés es de que... Mi amor, tienes que ser paciente. Es una virtud que tu mamá no tiene, pero tú sí tienes que
1: ser paciente. Sí, claro. no Y es, es más allá de decirle, pues sí, o sea, como tratar de que él lo sienta también, ¿sabes? Eh... No es que no seas paciente, es, te digo, tratar de silenciar ese, ese, en ese momento ese enojo, esa emoción. O sea, respira. Yo siempre digo, hay que respirar. Y mucha gente como que lo ve y lo dice, ay, respirar, ¿de qué me, de qué me sirve? No, si te sirve, te regresa a este momento, al aquí y a la hora en esa situación. Y desde ahí ver qué te está enseñando. No, o sea, no ser perfecta, no tratar de como que llenarlo con tus acciones de que tengo que ir acá, tengo que ir... A... No, ok, mi hijo se siente así, perfecto, hay que escuchar. Y siempre escucharlos. Siento que de verdad cuando los escuchas, puedes comprender muchas, muchas cosas de la vida y muchas cosas que tú como, como mujer, como persona ahorita que ya estamos más grandes, puedes también comprender y aceptar desde el amor a tus padres también. Entonces, sí siento que es una cadena, siento que, que es escuchar, es amor y ver la situación, este, pues con estos ojos de qué me, me está tratando de enseñar. ¿Tú
0: sabes, Lisette, que dentro de Chapopí hablamos o estamos incursionando mucho el tema de la manifestación y ley de la atracción? Tú sabes que sí. yo, a mí me es algo que... Es mi filosofía de vida,
1: literal, ¿lo sabes? No, lo super sé, estoy... De verdad que sí te lo quería decir, o sea, sí te admiro mucho. Tú sabes que siempre la admiración ha sido desde que nos conocemos. ¿Desde qué edad nos conocemos? Estuvimos bien chiquitas. Desde los... Tú tenías 10, yo tenía 12. Ajá, y coincidimos en clases de ballet. Y desde que te conozco siempre te me has hecho y eres una mujer muy disciplinada y más allá de eso, cumples 100% tu palabra, o sea, pese a cualquier situación, circunstancia, como te sientas, tu palabra la cumples, y eso es un valor inmenso, o sea, yo, yo te veo en retrospectiva, y tú esto me lo contaste hace años, tomándonos nuestra piña colada en mi casa, nuestro sándwichito después del gimnasio, nuestro café... Yo voy a hacer esto, Liz, y a mí mi vida yo me veo así. Y qué padre, y me encantaban nuestras pláticas súper profundas, <risa> como yeah. siempre. Pero ver que has logrado todo eso, o sea, te lo aplaudo, te lo admiro. Este programa cada vez va creciendo más. Me siento súper afortunada de estar aquí, de compartir un poco. Pero sí reconocerte todo eso que, que nos muestras y de lo que hablas. Porque claro que es, es 100% tu vida, o sea, es lo que tú... Eres contexto de eso.
0: Gracias, uh -huh. qué hermosas palabras. Ahorita ya voy a llorar aquí. Y lo acepto todo esto que me dices desde un punto de. de sí se puede. ¿Sabes? O sea, claro. es que sé que sí se puede. Y, y a pesar de las circunstancias y todo. Y es por eso que Popi yo lo quiero pues ya lo estoy morfeando a todo lo que es mi filosofía de vida, que es la ley de la atracción y que, como sabes, y ya les platico, Lisset, ha venido y forma parte de mi vida desde hace más de 18 años. Sí, literalmente y, y es por eso que estoy aquí. Y la pregunta esencial que les tengo que hacer siempre a todos es
1: ¿cómo manifiesta Lisset Chavira? Cristi, híjole, siento ahorita en mi vida no, no manifiesto, siento que lo único que hago como de manifestación es el agradecer, me levanto y si sí agradezco y digo, hoy es un día maravilloso hoy es un día increíble y gracias recibo todo lo que pueda venir con la mayor aceptación, claridad y paz posible, es lo único, pero así de ahí en más que manifieste algún sueño, alguna meta, la verdad que no, soy una persona a lo mejor un poquito con más ansiosa. Entonces, si tengo una lista, que a lo mejor puedo cambiar este chip, pero ahorita sí te lo platico. Si tengo una lista y no cumplo algo, me va a dar mucha ansiedad, mucha desesperación. Entonces, ahorita lo que a mí me funciona, más allá de manifestar, es cómo vivir al día a día. ¿Por qué? Porque antes, y por toda mi situación, yo vivía mucho en el pasado o en el futuro. Entonces, ahorita yo esto de manifestar. A lo mejor me falta conocimiento y por eso quiero entrar a tu curso. <risa> este, siento que es como estar en el futuro y a lo mejor te digo, voy a cambiar este, este lente, pero sí el, lo que hago es como vivir al día, ok, hoy ¿qué voy a hacer? Ok, hoy me toca esto, 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 y no tratar de frustrarme y de, de no estar presente solo por estar viendo, ay no, mañana también y ansiedad, ¿sabes? Entonces siento que a mí me ha funcionado más el estar aquí, ahora... Y fluir. Y fluir. Exactamente. Esa palabra me encanta. <risa> fluir. Súper.
0: Liz, ya para terminar un poco, ¿con qué te gustaría y con qué palabras quieres... o qué No, no palabras,
1: pero ¿qué mensaje quieres que se lleven las personas que nos están escuchando este episodio? ¿Qué mensaje? Ok. Trabajar en nosotros, primero que nada. Trabajar como persona, como ser humano, en este caso como mamá, trabajar en ti, en descubrir ese amor que, que viene de dentro de ti y sobre todo yo desde que empecé a descubrirlo y a, pues a experimentarlo fue cuando dejé todas, esas, todas estas creencias, todos estos requisitos que tienes, entre comillas, que cumplir para ser feliz. Cada persona, cada ser humano somos diferentes, eso ya lo sabemos, siempre nos lo dicen, pero es real, o sea, todos funcionamos de manera distinta. Entonces ir encontrando ese camino que te dé esa paz, ese amor y esa claridad en tus pensamientos primero que nada y luego así pues ya proyectarlo en tu vida. Muchas gracias, qué
0: bonito. Anótenle, siéntalo, regrésale y escúchalos cuantas veces quieras y las veces que sean necesario en tu vida. Liz, yo estoy agradecidísima que hayas estado en este espacio. ¿Nos quisieras compartir tus redes
1: sociales para las personas que nos escuchan? ¿Las tienes abiertas? No, no sé. Sí, tengo Instagram, estoy como Liz Chavira, tal cual y nada más en Instagram. Por lo pronto. Por lo pronto, <risa> sí. Perfecto, muchas gracias Liz por aceptar mi invitación,
0: por estar en este espacio, yo encantadísima. Estos temas son temas que Liz y yo nos echamos con nuestro vinito, con nuestro café, fuera de micrófono, pero
1: el día de hoy estamos compartiendo nuestras pláticas contigo. Eh, y no, Cris, muchas gracias a ti, te digo otra vez por este espacio, por invitarme, me siento súper afortunada porque digo, ¿qué voy a decir? Pero bueno, es un poco de mi historia, de mi experiencia, ojalá que a alguien le haga clic, con una persona, lo que sea, pues tomar tomar lo que lo que más les les convenga y les haga clic. Y gracias, Cris, de nuevo por este espacio.
0: Muchas gracias, Liz. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que cada semana hay un nuevo episodio de Chava Y vete a manifestar y nos vemos a la próxima.